0: It's a car!
1: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenido a confesiones médicas. Creamos una conexión de complicidad para tu desarrollo humano espiritual y emocional. Conciencia y virtud, estimulando tus sentidos ¡Culturízate! Con el doctor Mike Tapia, especialista en ciencias médicas ¡Comenzamos! Una vez más estamos aquí Confesiones Médicas Capítulo Ciudad de México Proyecto Radio MX Mi querida Janet Una vez más aquí
2: Una vez más Hola amigos, muy buenas tardes
1: Muchas gracias por, por, por estas este, Estas grandes experiencias que ahorita vamos a deslindar <risa> Bastante cómicas, bastante agradables Tema de hoy
2: Tema de hoy Fitness Culturismo, salud o estética Fíjate que el fin de semana me fui a León.
1: Sí, platícanos, por favor. <risa> que no, no te quisieron saludar, ¿verdad? Que no me
2: quisieron saludar.
1: Una cachetadilla para los amigos de Proyecto Radio <risa> <risa> Fitness.
2: Sí, el fin de semana me fui a León a una competencia de culturismo. Uh -huh. Fíjate que eh, he, he estado un poquito <risa> involucrada toda en esta onda de, del fitness... Eh, ahorita me he estado metiendo por ahí poco Colando por, por, esas, por esos Rumbos, dejando un poquito atrás La, la clínica sí Y metiendo un poquito al deporte porque, porque también La parte de deporte es algo súper Interesante, que la verdad Yo Complejo. no lo había visto tan así uh -huh. Sí, sí, sí Pero también es una parte donde Hay enfermedad
1: Sí, yo lo veo digo estoy aprendiendo mucho De, de, de sí. ti como experta ¿Es salud? ¿Es algo estético? ¿O en realidad son procesos? Yo lo veo como la parte depresiva o codependiente de este tipo de deportistas, que al final de cuentas son deportistas o son atletas de alto rendimiento, porque muchos, tú ahorita me lo vas a explicar, pues le meten al gimnasio como si fuera pues, medicamentos, cada ocho horitas.
2: Sí, la verdad, bueno, no todos, la verdad es que hay grados también. Sí. Eh, también como hay varias ligas. Hay ligas que es completamente natural y que es todo el trabajo de gimnasio, sí. eh, alimentación y, y pues bueno, la parte natural así tal cual, ¿no? Pero sí. hay otras que realmente sí se, se chochean, <risa> <Okay>. <risa> como lo decimos, como se conoce. Okay. Entonces, fíjate, este, este fin de semana me di a la tarea de ir sí. y buscar atletas. Buscar atletas que justamente me dijeran o me hicieran entender esta parte de, oye, eh, comenzaste esta, estos hábitos o este estilo de vida, porque vaya, es un estilo de vida.
1: Sí, totalmente.
2: Porque realmente te gusta, porque salud, o porque hay algo a fondo. Normalmente, y fíjate que en algunos, algunos sí me, se sí me contestaron que influyó mucho la parte psicológica. Ok. Eh, muchos de ellos me, me decían oye, ¿sabes que Es que yo era gordito uh -huh. tenía, me hacían bullying eh, y por eso fue que me fui metiendo a la parte de gimnasio fui conociendo personas que me fueron jalando y veme ahora aquí, eh, conviviendo en, en, en culturismo
1: Maestra bikini fitness, ¿eh? Ahí te encargo es
2: En la de, de. Y, y, es, y realmente les digo, o sea, bueno, ok Vámonos a la parte de nutrición sí. que, que es mi, mi área ¿Cómo se alimentan? ¿Realmente el, el nivel de alimentación es saludable? ¿Se exceden? ¿Quedan bajos? ¿Qué pasa con esta alimentación? ¿Y qué pasa con este estilo de vida? Muchos de ellos te lo dicen así tal cual ¿Sabes que Es que sí lo fui cambiando Primero a lo mejor por salud Por verme uh -huh. bien Pero se les fue creando Hasta cierto punto quizá eh, pues una obsesión, ¿no? Claro. Eh, conocemos lo que es la vigorexia. Sí, sí, sí. A lo mejor no todos ellos, ¿no? O sea, tampoco no vamos a generalizar, pero unos tantos sí se fueron por cuestiones depresivas o cuestiones que los llevaron a, a involucrarse en este medio y que realmente si tú lo dices, ¿es sano o no? Pues la verdad es que pues hay, hay cosas psicológicas ahí de fondo.
1: Claro, eh, de, de entrada, la parte visual, cómo se visualizan ellos. Y algo que les desagrada
2: Así es, que la verdad digo Hay unos que se ven impresionantes sí, no, o sea, no. no, 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 Unas cosas que tú dices Wow, o sea están A
1: ana Anatómicamente en algún momento El doctor Herrera, mi, mi gran maestro De la UNAM este, Él daba clases con ese tipo De fotografías de estos, de estos Atletas, porque se tenía bien Marcado, bien delimitado todos estos músculos tú ahorita estábamos platicando de, de ciertas técnicas o ciertos procedimientos y te preguntaba que si para llegar a esto de todas estas rutinas, ¿Por qué no las haces al día? Y no, al final es hacer cierta, cierto trabajo muscular cada semana para fortalecer este tipo de músculos.
2: Sí, en cuanto a lo que platicamos hace rato, obviamente, eh, hay, se trabajan diferentes músculos al día, a, a, Pueden combinarse, pues sí, pero justamente se van combinando ciertos músculos los cuales a lo mejor se van trabajando en sinergia sí. y, y vas creando esta hipertrofia y demás. Eh. Como te decía, hay ligas en las que sí es completamente natural Solamente lo hacen con comida Pero hay otras ligas que no Hay otras que sí involucran la parte de, de esteroides Y es lo que platicábamos, ¿no? En, eh, por ejemplo, en la mañana De qué tanto es lo que se meten sí. Que a lo mejor tú los ves perfectamente Ves el cuerpo y dices ¡Wow! ¡Qué impresionante! Pero si tú les haces una evaluación clínica te das cuenta que realmente no es guau. Wow.
1: Y realmente están bien desnutridos, o sea, tienen ciertas alteraciones en los riñones, en su corazón, en su gasto cardíaco, pulmonar, etc.
2: Sí, a lo mejor no hablamos de una desnutrición porque pues para llegar a este nivel sí. muscular pues necesitan, se requiere una buena alimentación, que son okay. hábitos y realmente es una, eh, pues se requiere de ser constantes. Y estar ahí, a, 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 al, al pie de cañón, ¿no? O sea, de, de los típicos, tú me decías, es que siempre andan con sus toppers para todos lados. Pues yo
1: lo que los veo y algunas <ríe> imágenes ahí que tengo, pues es que siempre andan, andan comiendo pollito con arroz. O sea. La gran
2: mayoría, sí, déjame decirte que sí, no sería necesario, podrían hacer combinaciones muy buenas. Pero se tiene esa idea, ¿no? De que siempre es este arroz, pollo, camote y sí, demás. sí, sí, sí. sí. ¿Qué, ¿Por qué? Pues porque son los que te dan mayor balance energético, proteína, carbohidratos y pues no aporte grasas y demás. Pero, por ejemplo, eh, este fin de semana platicaba sí. con uno de mis atletas, un, uh -huh. un, un, un chico que estaba ahí, la verdad es que muy chiquito, 19, 19 años, ¿no? 19, 19 años. 19 años y fue el ganador en su categoría juvenil. ¿Cómo se llama él? Se llama Eduardo
1: maestro Eduardo. Eduardo este, que lo vamos a tener vamos la, próxima a la próxima semana como ¿no?
2: invitado aquí ya para que nos platique cómo es su experiencia y cómo sí. fue que inició justamente en esta etapa del fitness y cómo es que a sus 19 años tiene musculatura
1: tremenda. Está impresionante tremenda. chico
2: la verdad, o sea sí. yo sí me quedé con la siguiente No. Bueno,
1: o sea, porque de se verdad. los <risas> nuestros, nuestras queridas radioescuchas. Por
2: supuesto <risas> pero por ejemplo él me, me dice es que pues yo lo hago porque me gusta, me gusta estar en el gimnasio, sí lo veo un tanto por salud, pero no lo remarcan tanto, claro. ¿sabes? O sea, no es como esa parte de, sí, hago ejercicio por salud, la salud lo están dejando a un lado. A un lado.
1: Ahora, espera, Si lo dejan por salud a un lado, obviamente, evidentemente si tú vas pues este cuate es súper sano. Sí. Ok, pero para obtener esa musculatura, que lo van a conocer el próximo viernes. ¿Tiene 19 años?
2: Tiene 19 años, así es.
1: Desde, o sea, tú, en, en tu experiencia de gimnasio, ¿cuánto tiempo tarda en formar esa estructura muscular más que de musculoesquelética?
2: Híjole, pues es que todo dependería, porque no te puedo decir que en tres meses tienes un No, no, una, no, no, obviamente un, o sea, no. Una forma así este chico eh, tiene aproximadamente, ¿qué te puedo decir?, unos tres, cuatro años. Desde los sí,
1: desde los 15, 14 para años.
2: Para tener eh, el cuerpo que ahorita tiene. Y la verdad es que es una persona que es súper constante y súper disciplinada. Porque para llegar a esos, a esos estándares tienen que ser personas muy disciplinadas. Yo le decía, oye, ¿y no tienes algún problema mental por ahí? <risa> <Okay>. <risa> porque, porque eh, a lo mejor no es que lo tengan como tal o, o, o demás. Digo, tampoco es por decir que todos los fisicoculturistas tienen algún problema, ¿no? Pero muchos de ellos, y con los que yo llegué a platicar, es como te decía, es que yo fui el gordito de la clase. Uh -huh. Y yo fui el que le hacían burla. Entonces me metí al gimnasio y empecé a ver cómo mi cuerpo cambiaba. Y cómo entonces, ahora en lugar de, de insultarme y bombardearme, pues ahora yo era el centro de atención.
1: Claro, el fuerte, el atractivo.
2: Así es. Entonces, pues ahí sí se crea un problema psicológico que a lo mejor sería súper importante y, y muy interesante tener alguna psicóloga abordar esa parte. por aquí sí, sí, sí. para justamente abordar qué es lo que pasa con este tipo de pacientes. Porque, por ejemplo, a mí a la consulta de nutrición me llegan y lo primero que me dicen es, ¿sabes qué? Quiero aumentar masa muscular.
0: Uh
2: -huh. No tanto de, oye, es que quiero... Este, Estar sano Oye, es que me quiero cuidar No, o sea, lo primero que te llegan y te dicen Oye, es que yo quiero aumentar masa muscular Y tú le dices Ok, vámonos paulatinamente A lo mejor te voy a mandar Tantos gramos de proteína Y fíjate que son personas que ya lo han estudiado Tanto, uh -huh. que ya están súper estudiadas En todas las páginas de internet Que hay, sí. y, y te llegan y te dicen ¿Sabes qué? No, no, no me mandes ver. esa cantidad okay. Yo quiero más e Incluso te lo llegan a decir Quiero tantos gramos de proteína por mi peso okay. Y tú dices, ok, o sea, pero ¿cómo es que sabes? Y ellos ya lo tienen todo armado Y ya investigaron Y ya saben Y tú dices ¿Cómo es esa? Inclusive ¿o llegamos a una obsesión Sí de que ellos ya llegaron así, ah, llegaron a tu consulta, pero prácticamente les tienes que dar lo que ellos te están diciendo. Y si tú le dices, oye, sabes qué? es que no, mira, vamos a ir por este lado, no, es que yo ya lo leí, es que yo ya sé.
1: Y tiene que, tiene que ver muchísimo con la influencia en, en el gimnasio donde van. Obviamente quieren tener la musculatura y siempre en la parte comparativa con el que les, el entrenador, el coach, etcétera, o el amigo. Y seguramente por eso quieren hacerlo un proceso más rápido
2: Sí, bueno, es que es diferente, por ejemplo, ya los, los que se dedican a estas competencias, al mundo del culturismo sí. Quizá ellos ya tengan un poco más de conocimiento y, okay. y saben a lo mejor, no a ciencias, o como ciencia, ya no lo saben como una ciencia pero más o menos tienen esta idea de cómo comer, cómo cuidarse. Por ejemplo, ellos no toman más que su vino antes de competencia para secarse y ya. Okay,
0: okay.
2: Pero si nos vamos con chicos de... ¿Qué te gusta? ¿17, 19 años? Uh -huh. Van, entran al gimnasio y ¿qué es lo primero que hacen? La proteína.
1: A ese punto. Los, los
2: suplementos.
1: ¿Sirve o no sirven esos botes? yo he visto unos botes de este tamaño. Y
2: carísimos, ¿eh? Sí, sí,
1: están muy caros y se la pasan comiendo como si fuera helado.
2: ¿Sirven o no sirven? Sí sirven hasta cierto punto, sí sirven, sí son buenos, sí son una opción, pero es eso son una opción. Lo ideal es que todo se obtenga de los alimentos.
1: Ok, pero a ver, a ver, desmiente, o sea, ¿nutren o no nutren? Porque a lo mejor este, pues este tipo de, de, de personas, de pacientes, de, de atletas, o sea, Comen estas proteínas, pero muchos a lo mejor se van con esta idea de los que quieren iniciar, que, que comiendo esta proteína, ya. Por eso yo te preguntaba, ¿qué pasa si yo como pura proteína? Ahí haciendo un comercial con los amigos de las Cortinas Verdes <risa> en la mañana. Pues es que se toman su malteadita, sus cosas así, y piensan que van a bajar de peso ah, por bueno, milagro. A pero ver.
2: es que es diferente, o sea, inclusive la cantidad proteica que traen eso de nuestros amigos de cortinas verdes Ajá. a una proteína enfocada deportista sí. es diferente okay. ¿por qué? Porque una la cantidad de proteína que te va a traer uh -huh. y otra la cantidad de carbohidratos que también te traen por ejemplo hay una proteína en la whey pues que realmente te está aportando es limpia y tú checas una etiqueta de Herbalife y te das cuenta que trae azúcar
1: sí sí, sí son procesados. y aparte tien, tienen ciertas este, normatividades con la FDA, seguramente, etc. El COFEPRIS, es, en, aquí en México, eh, deben de tener cierta regulación con este tipo de proteínas, ciertos miligramos o gramos, para cada tipo de pues, padecimiento. Pero la gente lo ocupa para... O sea, tiene esa idea eh, loca que solamente son para bajar de peso.
2: Es que están enfocados a diferentes puntos, por ejemplo, nuestros amigos de Cortinas Verdes, pues ellos su mercado es ese, bajar de peso, okay. las proteínas para deportistas, su mercado son deportistas, uh -huh. y, hay, y hay otras, otros suplementos que son enfocados para la parte clínica, uh -huh. eh, que llega a ser a lo mejor lo mismo, sí, sí llega a ser lo mismo, porque al final del día es un aporte extra. Ok. Simplemente están enfocados a diferentes mercados. Por ejemplo, el eh, que platicábamos hace 15 días de pacientes COVID que sí. terminan súper eh, depletados, ¿no? Sí, sí, sí. Y me llegaron a decir, oye, ¿le puedo dar proteína, pero de la que se consume para gimnasio? Uh -huh. Y tú dices, dásela. El punto aquí es que justamente estemos cubriendo esa parte proteica. Si es de gimnasio, si es de... Eh, eh, las botellitas que encontramos en, en las farmacias. Sí. Ay, ay, en ese punto, da igual.
1: Mientras tenga Mientras un aporte. Mientras tenga
2: un aporte, justamente.
1: Okay.
2: En los deportistas, ¿qué pasa? Eh, no es que sea necesaria de que ya empezaste a hacer el ejercicio como yo apenas. ¿eh? <risa> y ya <risa> okay. te vas a tomar tu, tu, tu batido y sí, vas sí, a sí. andar con tu shaker para todos lados y demás. Lo ideal es que lo obtengas de, de la comida. Bien puedes tener todo tu aporte proteico y demás de la comida. ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor cuando ya los aportes son muy grandes o no alcanzaste a hacer un tiempo de comida, pues lo puedes sustituir con sí. este tipo de, de, de suplementos. Sí. Que también que nos facilitan. Pues sí, sí nos facilitan, ¿por qué? Porque ay, chin, hoy no me es dio rápido. tiempo de, de desayunar. Pues me tomo la proteína. Y no estoy en, en ayunas, Un ¿no? Shots
1: y fast, rápido. Así es. Okay.
2: Eh, cuando la cantidad proteica con estos chicos del culturismo se incrementa demasiado, en ocasiones a mí me ha tocado que me dicen, oye, ¿sabes que Es que de verdad do la comida y ya no puedo comer. Uh -huh. Es más fácil que me la tome. Ok, pues mandas la, la parte de, de, de la proteína en polvo. Sin embargo, la, pues yo en lo personal, sí me gusta más que tengan el alimento.
1: Pero, pero se estarían comiendo que, o sea, si uno normalmente come a lo mejor alguien que trabaja, este, más de un horario a de ocho horas, a veces come bien una vez, y come bien una vez en la noche, ahora ellos tendrían que estar pasando la o sea, tendrían que estar comiendo, no sé, más de seis siete veces al día
2: Pues fíjate, la gran mayoría sí, sí hace sus comidas, hace como 6, 7 comidas al día por eso es que siempre andan con sus, oh, okay. sus toppers, ¿no? Entonces, eh, okay. Y ellos, la verdad es que su disciplina, pues es eso, son muy disciplinados y la verdad es que sí lo llevan así.
1: Oye, ¿y las barritas?
2: Las barritas,
1: ahí
2: depende de qué tipo de barrita. Hay barritas proteicas que la verdad hay opciones bastante buenas... Pero hay otras que han sacado en el mercado eh, de marcas comunes que si te das cuenta en tablas nutricionales, tienen muchísima azúcar. Sí. Entonces, realmente aquí eh, la cuestión de, de las opciones como complementos o suplementos, también hay que saber qué tipo de suplemento estamos utilizando y no nada más el decir, es que me dijeron, es que ellos... Eh, no, o sea, también hay que ver si realmente me está haciendo benéfico. ¿Por qué? Porque te pueden vender la farmacia entera de suplemento uh -huh. Y hay suplementos que no te sirven para nada
1: Oye, pero entonces tú como experta Al final eh, si, si llega un Te voy a poner estos, ejempl este, estos ejemplos Si llega un niño Que sus papás son Físico-constructivistas o se dedican a esto Pues evidentemente va a aprender uh -huh. ¿Qué pasa si este niño Tú como experta en nutrición ¿Qué pasa si este niño quiere tener ese cuerpo de papá o mamá a temprana edad? ¿Cuál es la edad la edad idónea? ¿Cuál es la edad correcta sin introducir este tipo de proteínas externas o malteadas que al final pues también se puede, no?
2: Pues es que en un niño es diferente porque obviamente a los niños hay que contabilizarle también sus requerimientos. No nada más es de porque quieres tener el cuerpo de papá. Te voy a meter lo
1: que el papá. Exacto, pero a ver, espera, espera, pero él va a vivir en un mundo eh, deportivo. Ajá. ¿Ah? Y ese mundo deportivo va a hacer que los papás, pues, al final, ya sabes, orgullo, lo que quieras y mandes, pero entre la ignorancia y no, los papás le pueden dar ciertos suplementos a este niño? ¿Cuál es la edad ideal? Porque hay muchos niños que empiezan a los 3-4 años en diferentes deportes, pero estamos hablando de esta parte del físico constructivismo. Uh -huh. Ahora, no dudo que haya alguno por ahí, espero que algún día no los encontremos y lo podamos entrevistar, ¿Sí? Uh -huh. Este, pero ¿Qué pasa si estos niños? Porque he visto muchos niños así que yo no les calculo ni 8 años y tienen un, unos cuerpos te dices cómo logró este niño tener ese cuerpo tan marcado algo debe de suceder
2: bueno la, o sea lo ideal es que a los niños no se les meta ningún tipo de estos productos okay. o sea, lo ideal es que a lo mejor de muy temprana dar yo diría que a lo mejor unos 15 años no sé okay. hasta más no niños de qué te gusta de 5 a 10 sí. años lo ideal o sea es cubrirlo con alimento que hay niños que son muy deportistas si sí aunque,
1: aunque tengan algún tipo de deporte natación, taekwondo simplemente
2: es, es cubrir requerimientos con comida si el niño hace alguna actividad bueno, se contabiliza en el cálculo de, de energético, proteico y demás y es lo que se manda de alimento no es necesario que recurramos o que se les dé la, estos suplementos eh, la proteína en polvo realmente sabemos que los niños sus porcentajes son menores a los de a los dedos, a los
1: de los adultos ok, perfecto eh, ¿hay alguna diferencia de de, de de estos atletas que tengan esa visión esa inquietud de iniciar con el culturismo ¿cómo tienen que empezar nutricionalmente?
2: Pues tienen que hacer primero un cambio de hábitos La verdad es que son pocos los que yo me he encontrado Que vienen con hábitos saludables en cuestión nutricia Realmente es, es, se reeducan todos Y la verdad es, te digo, la mayoría viene de, de ser gorditos Acá a transformar su cuerpo sí. Entonces primero es un cambio de hábitos radical
1: Ok Vamos a volver a ver con eso. Querida Janet. Este, regresamos, Confesiones Médicas, Capítulo Ciudad de México, Proyecto Radio MX. Estamos hablando del culturismo, fitness y la parte nutricional, mitos y realidades. Regresamos, amigos. Todo en el medio musical y quieres saber más? O de plano no tienes ni idea y te interesa conocer sus más oscuros secretos? Conéctate y escucha Amplificando.
2: Amplificando.
1: Empezamos, amigos, con médicas. Estamos hablando de un tema: fitness, culturismo, físico-constructivismo, a diferentes términos, nutrición, salud, estética, o lo hacen meramente por llevar una vida saludable o deportiva. Maestra, ahí. Estábamos comentando esta parte.
2: Sí, estábamos comentando de cómo son los cambios y me decías en de los niños, ¿no? Sí. Que es importante. Obviamente, cuando tus. Padres o ya llevas esta vida pues deportiva fitness, deportiva sí. este, este estilo de vida pues tus hijos en dado caso de que tengan hijos sí. van van pues creciendo con esos hábitos uh -huh. tú me decías oye pero es que es, es que hay que restringirles a los niños no hay que restringirles y demás yo te puedo decir yo soy enemiga de restringirles a los niños aunque el niño también lleve un estilo de vida en este en este aspecto porque al final del día son niños
0: Okay. y aquí
2: involucra mucho también la parte psicológica, volvemos a lo mismo, fitness, no fitness, sanos no sanos, sí. eh, la comida no hay que verla como un enemigo ni tampoco como un premio ¿no? okay. entonces, si al niño yo te puedo decir, si al niño se le antojó comerse un dulce, pues déjalo que se coma un dulce, no pasa nada al final del día el niño está haciendo ejercicio al igual que si a un adulto se le antoja comerse una hamburguesa, pues que se coma la hamburguesa, no pasa nada, al otro día únicamente eh, hace su estilo de vida como lo lleva normalmente, por eso es que has escuchado el famoso el chat meal, sí. que hacen los deportistas sí. también, igual hacen una comida libre ya sea hamburguesa, pizza, lo que se les sí, antoje sí, sí, sí. y tienen esa carga y, incluso lo dicen es la carga para poder entrenar okay. y tener más resistencia
1: te platicaba y quiero que me que desmientas de esta parte. Si yo me como esa hamburguesa, me como una pizzita, me voy de borrachera, este... Eh, eh, y a lo mejor ese fue... El, pues a lo mejor hago unas 40 sentadillas más y ya, y les nivelamos <risa> la balanza. ¿Funciona así o no?
2: No, fíjate que ese es un grave error y a es ver. un mito que se tiene desde hace, yo creo, muchísimo tiempo, ¿no? Pongan
1: atención, amiga Zumba.
2: <risa> ¿Por qué? Porque si hoy tuve una fiesta y hoy comí de más o tuve una reunión, pues yo siempre le digo, aprovecha, disfruta tu comida, la reunión y el día de mañana regresas a tus hábitos uh -huh. y no pasa absolutamente nada. A lo mejor el consumo de alcohol, ese sí hay que tenerlo consciente. Por ejemplo, este tipo de, de, de atletas, la mayoría no consume alcohol. ¿Por qué? Okay. Porque el alcohol por ejemplo la, la cerveza
1: Ajá.
2: te inflama demasiado, te Diurético. Pues
1: es una, este, una fermentación ahí
2: entonces hey, la verdad es que la mayoría de los que conozco si en ese aspecto son de no tomo, no tomo y no tomo y, y te digo son súper disciplinados, ese aspecto sí hay que aplaudírselos porque no, la mayoría de las personas no son disciplinadas para este tipo de cosas, o a lo mejor para la gran mayoría
1: <risa> raro eh, pero bueno los hay ¿Por qué dices que se, deshidra se deshidratan antes de una competición con vino tinto? <risa> o sea, ¿cómo? Yo, tú me dices eso y digo, pues a lo mejor le va a proteger el corazón.
2: No, no, no. El vino tinto eh, eh, dilata
1: y por lo general lo suelen tomar personas cardiópatas.
2: Claro, claro. No, fíjate, antes de, de las competencias, la gran mayoría se deshidrata con, con vino tinto. Sin embargo, pues deben de llevar una dieta rigurosa, quizá antes de una competición uh -huh. Porque, porque como te decía sí, tienden, sí se tienen que deshidratar ¿Para qué? Para que se vean secos Para que el músculo pues sea más Visible, esté más pegado Al, al, al cuerpo, por así decirlo De alguna manera Antes de la competición Pesan y están súper Conscientes de lo que están comiendo Sí, y que tú les dices, tómate una cerveza No, te van a decir no. no No, 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 ellos, o sea, de plano Sí y el, ese día, el, el fin de semana que sí. yo llegué a León, justamente fue la, la cena para, pues, para quienes íbamos sí, a estar sí, ahí. Sí. Y está y el niño que vamos a tener de invitado, uh -huh. este, le dicen, oye, una cerveza. Y si te dicen, no, no puedo. De hecho, el, eh, esta es mi porción y esta es mi carga de lo que único que puedo comer y listo.
1: Pero entonces, hasta o sea, al final de cuentas, ¿es un ayuno que tienen que tener? o Pues... Para su competición, lo, lo pregunto por los pesos, que seguramente deben de ser muy estrictos como en el box.
2: Sí, si sí se los pasan pesan. por
1: ciertos gramos, pues deben de influir en algo, ¿no?
2: Sí, sí los pesan porque, porque también determina la categoría en la que van a competir. Ok. Entonces, si tienen que llegar a pesarse... Eh, se hacen sus cargas de carbohidratos, hay, hacen cargas, después de la competencia, bueno, pues ya pueden comer, digamos, normal, ¿no? Pero, te digo, o sea, la verdad, la preparación para su competencia, sí son estrategias bastante estrictas, si lo quieres llamar así, y todo va a depender también del preparador que te esté llevando. Como nutriólogos, a lo mejor eh, ahorita podemos decir, es que eso ya no se usa, ¿no? O, uh -huh. o eso ya no es necesario. Sin embargo, en este mundo del culturismo seguimos, hay muchos mitos que no... que diferencia entre... si te está llevando en la cuestión alimenticia un osteólogo sí. a un entrenador. Yo no digo que no sepan, o sea, sí la experiencia y demás te da todas estas bases. Sin embargo, es como en muchas ocasiones llamamos la vieja escuela. Sí. Inclusive para aumentar masa muscular y demás, primero hay quienes simplemente te, te, te inflan, te hacen crecer, te meten la carga de así de calorías y demás, te hacen comer a, a, así es, exageradamente. La primera
1: vez que yo fui a un gimnasio, que fue hace mucho tiempo, yo me acuerdo que el entrenador, el coach, súper gigante, casi unos 90, decía, tú tienes, come todo lo que quieras y aquí te veo en un mes. Y yo dije, pues, en mi lógica tonta, <risa> se Empecé a comer un chingo. Y entonces Mi cuerpo era muy estable Entre los 68, 70 Yo ya estaba gordo Y yo sentía esa pesantez Cañona uh -huh. <risa> Regreso al gym Y yo esos kilos yo ya no los podía bajar <risa> O sea eso es, eso es algo que sucede mucho Y los coaches dicen Al final eso es grasa no No es músculo ¿Cómo tú como nutrióloga, tú cómo conviertes esa grasa en músculo? ¿Está mal? De entrada, es que no es que se convierta
2: qué? la grasa en músculo, porque no puedes convertir la grasa en músculo. Y es lo que te decía. O sea, realmente esos son los mitos Ajá. o lo que se llega a llamar de la vieja escuela. Uh -huh. los, la, la preparación de la vieja escuela. Antes se decía que, que para subir, pues tenías que subir como afuera. Sí. ¿No? Y... Y de ahí el, el, el famoso eh, que le llaman gordimamados. Ajá. No, porque al final del día sí se ven grandes. Como un luchador,
1: <ríe> vamos a imaginarnos a un luchador, Andamos. un santo, un blue demon.
2: Al final sí crecen, porque. Sí, sí, sí crecen. Pero se ve, se ve, ese músculo se ve con grasa. ¿Por uh -huh. qué? Porque están creciendo con todo lo que se les ponga enfrente. Uh -huh. ¿No? O sea. Va a depender de la estatura y demás, a qué pe de la categoría en la que van a competir, a qué peso van a llegar. Pero sí, la gran mayoría es, me, me ha tocado chicos que llegan y est les están mandando mil calorías. Uh -huh. Pero esas 5.000 calorías es de, come lo que quieras. Hamburguesa, pizza, lo que o sea, Tal cual, lo que quieras. No hay un plan de alimentación que realmente tú digas, ok, está en una preparación uh -huh. para esta parte del culturismo. Eh, no digo que todos, es lo que te digo, o sea, realmente hay preparadores o hay coach que su experiencia es muy buena y a pesar de que no sean nutriólogos, han ido con esa idea y son buenos. Uh -huh. Sin embargo, como nutriólogos, como la parte ya enfocándonos quizá más a la parte o sea, científica. Parte
1: científica clínica. Uh -huh. Así es,
2: pues ya lo tienes más claro y ya y dices, es que no nada más te voy a mandar a comer como si no hubiera mañana. Para ya hay un uh -huh. porqué.
1: Para ti, o sea, cu cuánto es el tiempo correcto de una persona que va al gym, qué es lo que tiene que hacer primero. Eh, por ejemplo, o sea, va al gym, seguramente le van a poner algo de cardio primero, para fortalecer su sistema respiratorio, cardíaco, etc. Posteriormente, ¿cuánto es lo, lo idóneo, lo, lo ideal, lo correcto de que tiene que ir, tiene que iniciar la parte nutricia? ¿Y cuándo es cuando tiene que modificar esa parte de grasa o musculatura para ti? ¿Cuánto tiempo es el proceso adecuado? Porque hay muchos que no lo saben.
2: Pues es que realmente no es que haya un tiempo de cuándo tienes que empezar a cardio, cuándo tienes que cambiar hábitos de alimentación. O sea, realmente es... Si todo va de la mano, uh -huh. todo va completamente de la mano. Si tú ya iniciaste un cambio de hábitos alimenticios, uh -huh. va a depender de cuál es tu objetivo no es lo mismo una persona que únicamente va al gimnasio para bajar de peso para una vida saludable a una persona que se quiere dedicar a, al culturismo uh -huh. eh, los entrenamientos el tipo de entrenamiento también es diferente ¿no? aquí a lo mejor sería eh, platicarlo con, con los coach físicos okay. porque también así como yo les pido a ellos que respeten nuestra parte de nutrición bueno pues también a nosotros nos queda respetar su parte de de entrenamiento físico.
1: Te lo pregunto porque mira, yo siempre paso por un gimnasio. Entonces es como el, ¿qué es? Crossfit, lo de las bicicletas. Es spinning. Es spinning. Este, <risa> sí, es spinning. Y entonces yo veo a las señoras, pues sí, están gorditas. Uh -huh. Pero le dan con todo y yo digo, no manches, yo no aguantaría ni dos minutos. Pero siempre las veo y tienen una, una habilidad, una fortaleza. Y digo, o sea, yo me pregunto, como médico, ¿por qué no bajan de peso?
2: Bueno, es que ahí es diferente. Eh, eh, es diferente el entrenamiento a una persona que se dedica al culturismo, a las, a las personas, las señoras que dices que van a spinning y que lo hacen únicamente por querer bajar de peso, que no sí. bajan de peso. Sí. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa aquí? Que, por ejemplo, las, este tipo de, de personas que van a spinning o que van a gimnasio o lo que quieran hacer de actividad física, ok, si sí lo hacen pero no cambian sus hábitos de alimentación creen que porque van al gimnasio pues ya pueden comer lo mismo me explico o sea realmente no hay un cambio y para que tú pertenezcas a este mundo del culturismo tienes que hacer un cambio en tu estilo de vida entrenamiento alimentación sueño obviamente tienes que tener tus horas de sueño si quieres que tu músculo también esté creciendo bien dicen que la hormona del crecimiento Está en el sueño. Para que el músculo crezca, tienes que dormir. Hay quienes eh, quieren crecer, quieren pertenecer a este mundo, pero no dejan de tomar. ¿No? Entonces, sí, hay que tener muy claro de, de cuál es tu objetivo. Y hay que aprender a diferenciar en qué mundo estamos. Si estamos con las, con las señoras que van spinning y que lo hacen por querer bajar de peso, pues. No está mal, sin embargo Para que logren ese objetivo Pues tienen que dejar de comer como están comiendo Debe de haber un cambio de alimentación
0: okay. no,
2: Obviamente los requerimientos No van a ser los mismos Que para, una, para un atleta Un atleta va a necesitar requerimientos muy altos ¿Por qué? Porque justamente Su gasto energético va a ser mayor
1: Oye, espera Este Es lo mismo de estos Atletas, que pues yo los veo igual los que hacen, los que están haciendo sus poses y muy y Superman <risa> y todo, de luchador, a los que levantan pesas, porque yo los veo la misma no. musculatura. Yo no. los, o sea, si los comparo, digo, se, está igual.
2: No, no es lo mismo. Son, son deportes diferentes. O sea, realmente a lo mejor uno es para generar masa muscular, que son los culturismos, o sea, que, que se ven el músculo definido y demás. Sí. Y la otra parte es la fuerza
1: Pero entonces no tienen fuerza
2: No, sí tienen fuerza, pero es diferente el, Inclusive el entrenamiento es diferente Si tú okay. te das cuenta eh, Todos los que cargan eh, Pues pesos Impresionantes No tienen la, la musculatura Tan definida o tan marcada Okay. como los, estos chicos del fin de semana que te mandé las fotos
1: sí, sí, sí. que se
2: les ve y les puedes contar los musculitos y todo muy sí, sí, lindo, o sea puedes ver la anatomía perfecta, sí. no, es diferente ¿por qué? porque son entrenamientos diferentes, porque son, son deportes diferentes
1: hay un hay un, hay un este, un deporte, no sé cómo se llama tú debes de saber, que cargan llantas, yo me voy con este actor que se llama este, Down, Downey Johnson de La Roca, están uh -huh. en Rápido y Furioso uh -huh. Cargan unas llantas enormes de tractor y... así tiene una musculatura enorme y aparte es luchador. Uh
0: -huh.
1: Pero entonces... O sea, yo, yo quiero que, que me... que me, que me me Culturices. <risa> estas personas que se dedican al físico-constructivismo... Pues en realidad... Vamos a decirlo así. Es más visual... Que la parte cardíaca, que la parte pulmonar y a lo mejor si tú los pones a hacer ejercicio en una bicicleta pues no van a dar.
2: Sí, sí es diferente. Realmente, por ejemplo, hay quienes únicamente hacen eh, la cuestión de ejercicios anaeróbicos. O sea, la, el ejercicio aeróbico pues pa, es para deshidratarse también. Pierden pues agua tal cual, ¿no? Uh -huh. eh, bien sabemos que la grasa no se suda la vas a ir oxidando conforme vaya incrementando tu frecuencia cardíaca sí no pero sí, evidentemente es diferente este el cómo se ven se ven padrísimos y están súper bien y, y el músculo súper definido y todo lo que tú quieras pero es diferente, por ejemplo si los comparamos con un atleta un corredor sí. inclusive su anatomía es diferente uh -huh, uh -huh. ¿por qué? porque un corredor tiene que ser más ágil es velocista. Entonces, eh, la complexión es completamente diferente. No eh, eh, comentábamos eh, la fuerza. Pues hay quienes culturistas que, que tú dices, o sea, con esos musculotes y cargan pesitas. <risa> o sea?
1: es que el es cambio que viene en <risa> la mente eso, ¿sabes? O sea.
2: Pero, ¿por qué? Porque también hay técnicas que. No importa el peso, sino la técnica, justamente la técnica con la que hagas, con que estés estimulando el músculo. No necesitas cargar cantidades extremas y pesos extremos para que tu músculo empiece a formarse o empiece a activarse. Eh, tengo amigos por ahí que yo, tú los ves y dices, no, pues es que sí, caro. Y la verdad, o sea, y sí tienen la fuerza y sí. Pero ellos te dicen, ¿sabes? Es que no me voy a arriesgar o no me voy a lastimar. Por querer cargar tantos kilos Si sí, yo puedo cargar tantos que es, es más chiquita su, Solamente haciendo una buena técnica una, una biomecánica correcta Y mi músculo Pues está activando está, <risa> Se está ejercitando Y está creciendo okay. es, es, la, es la diferencia con los que cargan los pesos Es, es que, que hay este,
1: muchos de amigos, memes de ¿no? eso Se es, llega el, el primero Este, pues, flaquito Y todo, se agarra unas pesas y, <risa> y empieza a hacer esto
2: que obviamente se se así. que obviamente mientras tú practicas ejercicio pues vas agarrando fuerza eso pues sí va, va de la mano ¿no? uh -huh. digo eh, yo cuando inicié el gimnasio cargaba mis pesitas de dos kilos <risa> y yo, ya ahorita ya eres máster. no tampoco quisiera <risa> pero no eh, pero sí vas adquiriendo esa fuerza y un preparador te lo puede decir, ¿no? O sea, realmente no importa, o no es tan importante el peso o lo que cargues, sino la técnica con la que hagas para que estés estimulando ese músculo. Okay. Entonces, sí va a depender eh, mucho del, del deporte en el que estés enfocado. E incluso, y de los requerimientos de cada deporte. Es diferente el requerimiento que a lo mejor va a tener un nadador a, a no sé, un, un futbolista.
1: Ok, ¿tú estás de acuerdo con este tipo de...? Lo practican, yo lo he visto en todos. este, Evidentemente se inyectan esteroides, anabólicos, etcétera, y muchos de esos anabólicos eh, son de uso veterinario.
0: Sí. Cañón.
1: O sea, evidente, todos los medicamentos son eh, experimentales, en primero en animales, va pasando en un proceso, después... En pacientes niños, jóvenes adultos Que firman ciertos consentimientos informados Etcétera uh -huh. Pero todos ocupan eso, ¿no?
2: No todos, es como te decía Hay, hay, hay ligas todos. Eh, No todos <risa> <risa> Hay quienes decir, son muy naturales De hecho, ahí por ahí luego te pasó el contacto de, de, un, de unos amigos Que ellos son justamente De la natural
0: Muy bien.
2: Eh, y que no se meten absolutamente nada de estos esteroides porque si sí, de que se meten cosas se meten de todo <risa> se meten de todo y las consecuencias si no saben cuidarse o si no saben cómo llevar o manejar estos ciclos pueden traer consecuencias sí sí traen consecuencias eh, en ocasiones o antes se decía no es que es la proteína porque consumes demasiada proteína Hoy en día se sabe que es dependiendo también de la actividad física que, que estás haciendo... ...la cantidad de proteína que estás mandando a tu paciente. Obviamente por eso es que como nutriólogos decimos... ...tenemos que llevar un, 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 un registro incluso de laboratorios... ...para ver que, que tu organismo esté funcionando de una forma correcta. Okay. No nada más es aventarte y decir... ...sí, sí, sí, sí tómate tantos gramos de proteína y demás... E internamente no sabemos ni qué onda.
1: Ok, tú eres pro o, 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 o este te lo pregunto porque <risa> pues hay muchas amigas. Hay el, 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 el golpe para ellas. Yo, yo estoy en contra. Tienen, tienen, tienen eh, esta parte estética, pero estética como de verse bonitos. Uh -huh. E inyectan. Hay muchos deportistas que inyectan ciertas sustancias para moldear o para quemar la grasa en diferentes puntos del cuerpo, sobre todo en el abdomen, Ajá. este y que estas sustancias al final de cuenta, pues sí van a influir en que si haces ejercicio, pues sí te va a quemar la grasa más rápido. A ver, échale.
2: Pues mira, es que hay mucho debate. Eh, ya casi nos, ya casi, ya casi acabamos. ¿Eh? Hay mucho debate con todo, con todo este tipo de, de administraciones eh, que está los masajes corporales, ¿no? ah, que esa... te dicen para lo que eh, grasa localizada
1: el rollo de la abuela ahí que se los pasan en el, en Ajá. el cuerpo realmente y
2: todo. es que realmente la grasa no está o sea no es que se queme de una forma localizada la grasa se va a quemar general eh, eh, va a depender del estímulo del músculo cuando estés haciendo tu actividad física pero no es que estés quemando en un lugar la grasa no se quema en puntos específicos a lo mejor nuestros amigos este que hacen las tipos y demás, pues ellos sí sacan las grasas localizadas. Pero como sí, tal, sí, sí. pues no es que quemes, de, de, ay, hoy quiero quemar la grasa del muslo, pues es donde, y ya no, no, pues no, o sea, la grasa se va a quemar de forma general. Hay cosas que se inyectan para decir que se baja, por ejemplo, la, la carnitina, ¿no?
1: La, la, la carnitina, común, claro. Es muy común. Este, ¿Cómo se llama este, este, esta sustancia que ocupan la, en las vacas? Este... El Ajá, no, también. me llamó mucho la atención eso pues eso es un producto para animales y de ganado es. pesado
2: la verdad mira yo no es que esté en contra o a favor de, de este uso la verdad yo en lo personal pues no he tenido el gusto de ver a alguien <risa> realmente de, de, de probarlo no, de decir ah ok eh, vamos a ver vamos a tener ciertas sesiones inyectando L carretina
1: dos minutos ¿cómo cierras ¿Cómo cierro? ¿Ya sabes pues, que nos falta tiempo siempre.
2: Sí, 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 sí. Nos deberían dar una hora más. ¿Sí? Pues es que toda esta onda del fitness e incluso no fitness es una ciencia. Ya vimos que nutrición es una ciencia y es una parte que no nos da el La tiempo para, para hablar. Y que cada vez surgen más más preguntas y si sirve o no sirve porque hay muchos mitos que aún no logramos. Eh, aclarar. Sí. La ciencia nos dice una cosa, sí, pero muchas te dicen, es que en la experiencia suceden otras. Claro. Entonces, creo que hay que aprender también a respetar. Digo, hay muchos que son es que es especialistas, que se en el deporte, que son nutriólogos, o es preparadores, coach y demás, pero hay que también aprender a respetar el área de cada uno. Perfecto. Y creo que si nos enfocamos en esta parte, podemos hacer cosas excepcionales. Y a lo mejor tener más claro de realmente si funcionan ciertas cosas o no. Pero pues bueno, la próxima semana tenemos a nuestro atleta como invitado y él nos va a aclarar algunas cosas de cómo son las preparaciones para este tipo de competencias.
1: Perfecto, mi querida Janet. Pues son muchos mitos que tenemos que desmentir. Eh, afortunadamente tenemos tu, tu experiencia y pues vamos a seguir aquí platicando de esta parte de fitness, nutrición. Está por muy debajo de la parte de la ciencia médica, la han hecho a un lado, y lo que tratamos de hacer es que sean más conscientes. Así ¿no? es. Proyecto Radio MX con sentido social. Nos vemos próximo viernes 5pm, Confesiones Médicas, Capítulo Ciudad de México. Muchas gracias, Cabina. Gracias, amigos, y próximo viernes. Recuerden, la inversión más importante de hoy fue su tiempo. Comparte si te nació, comparte si te vibró, comparte si te modificamos tu sentido humano. Síguenos por Instagram, confesiones médicas, y cuéntanos cuál es tu confesión. Próximo viernes 5 PM por Proyecto Radio MX con sentido social. Estás escuchando Proyecto Radio M con sentido social.